0: fra NRK.
1: I dag så er det nøyaktig 60 år siden denne berømte talen ble holdt.
0: I have a dream. my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
1: Ja, Martin Luther King Jr:s "I Have a Dream"-tal är igen som det mest historiska ögonblicket från den store demonstrationen The March on Washington i 1963. Hundratusentals av amerikaner marscherade genom den amerikanska huvudstaden för att demonstrere mot rasism och för lika rättigheter för alle amerikaner. Och arven fra den augustdagen preger fortsatt dagens antiracismkamp i USA. Tove Bergqvist du är NRK:s USA-korrespondent med base i nettopp Washington D.C. vad konkret var det som skjedde der den 28.
2: august 1963? Det var en enorm folkemengde som samlet sig nede i minneparken det mål ved Lincoln Monumentet, mellom kongressen og Lincoln Monumentet. 250 000 mennesker. Og det de ønsket, det var jo slutt på rasediskriminering skolesegregering som det fortsatt var i, i, i sørstatene, eh, lover for å forby diskriminering på arbeidsplasser, eh, minstelønn og flere andre ting eh, som de hadde kjempet for eh, helt, eh, i flere tiår, og de hade planlagt eh, denne marsjen i, i flere år, og hadde også møte med president Kennedy som jobbet president før de holdt denne marschen, som de trodde skulle samle 100 000 mennesker, men så kom det altså 250 tusen.
1: Ja, hvem var de disse menneskene som deltok i denne marschen?
2: Det var jo mange afrikanske-amerikanske uh, unge uh, både aktivister og vanlige folk som hadde kommet in til årsengten med busser fra sørstatene fra mange deler av landet så var det også mange uh, hvite som deltok uh, til støtte, det var mange jihadiske organisasjoner som var med, de har alltid stått skuldre ved skuldre med uh, afrikanske om i sin kamp og så var det altså de som organiserte dette, altså aktivister fra kirker fra organisasjoner, fra fagforeninger, og da altså Martin Luther King som var uh, 30- fire år når han holdt denne en av USAs mest berømte taler, eh, og det som vi hørte et kutt her eh, nå, dette I have a dream det var faktisk noe han ikke hadde skrevet i talen, det var noe han, han sa til slutt som rett og slett var eh, spontant i denne 16 minutter lange talen han holdt på trappa utenfor Lincoln-monumentet
1: Og vi snakker om året 1963 altså, kan man beskrive hvordan den politiske stemningen var i USA i, i det året for å forstå bakteppet litt?
2: Det var en dramatisk tid i, i amerikansk historie. Eh, som jeg var inne på så var John F. Kennedy president, og han skulle også bli drept senere det samme året. Eh, men det eh, som skjedde nede i sørstatene var jo en innbytt kamp mot eh, oppheving av rasediskrimineringen der nede. Eh, og det hadde også vært store, stor aktivitet der hele sommeren eh, i mange sørstater fra aktivister som, som mange husker sikkert at svarte satt seg på kaféer der de ikke fikk lov til å sitte. De hadde bussboykotter, de nektet å ta busser. Det var bombing av kirker i, i sørstaten av eh, Ku Klux Klan og andre grupper som var imot at man skulle oppheve raskillepolitikken. Det var en, en hard og voldelig kamp som disse organisasjonene hadde kjempet eh, lenge. Eh, og så hade de altså da eh, planlagt å ha en stor markering og hadde fått med seg John F. Kennedy som ju var eh, demokrat. Men det de ikke gjorde, eh, det var å marsjere til kongressbygningen. Det mente Kennedy og mange politikere ville bli opplevd som et forskremmende politisk press for politikerne på den tiden, så de endte opp med å marsjere andre veien og ha da pellene sine utenfor Lincoln-monumentet som ligger i andre enden av denne monumentale parken i Washington, som mange sikkert både har besøkt og sett på tv
1: vi har også med oss Lisa Cooper, du er norsk-amerikaner og leder i firma Catalyst, som jobber med inkludering blant annet, og også tidligere leder for Democrats Abroad. Velkommen til deg også. Ja, tusen takk. Vi hørte et klipp her fra Martin Luther Kings berømte tale mm. som ble holdt på denne dagen i 1963. Hva var det med den talen som hade så voldsom appell den gangen, tror du? Mm.
0: Jeg tror det er ganske få som kan høre den talen uten å bli beveget, uten at du stopper, stopper opp og, og må lite. Og jeg tror det var for det første Martin Luther King var en pastor. Ja? Så, og det svarte kirken er extremt viktig i, hva skal man det si, ikke bare i motstandsbevegelser, men, men også hvordan de holder sine seremoner. Ja? Så han har liksom den fantastiske stemmen. Men det er også i i form yeah i have a dream a mean the barn så det går rett til hjertet samtidig at det er noe poetisk over det den også beveger deg inn i en ønsket fremtid og så når man også vet kontekstet hvor Martin Luther King virkelig var for en ikke voldelig plattform det gjør det enda mer ubegriplig ja, det gjør det enda mer sannsynlig at det, at, det, at det kommer gjennom men det han var ikke det eneste som holdt gode taler en andre var John Lewis han var også til stede. Han var tallertur. Han hadde det første eller det andre tallet. Han var 23 år. Han ble senere en kongressmann og, og, og veldig ikonik på grunn av hans deltakelse. Så det var nesten at den dagen talen var viktig, men de som var til stede fikk også store skjerner bak seg. Og hver gang jeg er i USA, og jeg er der i hvert fall en til to ganger, jeg bodde ikke så langt unna Washington D.C., så tar jeg alltid en løpet och jag allt jag mår liksom står förgrunden har liksom någon graverat i steinen Martin is king så du vet at det har, han stod det stått och och som Tobias säger det er en fantastisk park som står ifrån. Ja det siste tänker vi drar oss och han hadde ehm um, uh, Lincoln bak sig. Eh uh, och Lincoln med Gettysburg address var det en andra kämpe står det tale så egentligen vi var det tälly att det i och gå til the capitol at att Kennedy i och med kräver att det gick andra vägen beguna till det blev ända mer meningsfullt.
1: Varför känns det viktigt for dig att i och med det stället varje gång du är i USA tror du? Ja, det, det
0: er et eller annet om den drammen, om friheten. Man kan si det er spørsmål om, om det har nådd, men nådd er jo det, det er i dagens politik så, så er det alle tegn til at det går tilbake, selv om I Have a Dream er, som du innledet med, er liksom ganske viktig i den antiresistiske kampen. Men men det er vanskelig å ikke bli beveget av egentlig størrelsen. Jeg vet ikke om du har vært der, men når jeg løper till i områden, svar det oppliste den med uh, Linken, uh, så når du løper ned the mall, og så ser du den svære uh, man med the Gettysburg address, og det er mange som mener at uh, jo, han var viktig for å få slut på slavetiden. Um, jeg er kan helt sikkert at det var uh, egentlig det riktige grunnet, men vel så det. det. Men det er veldig betidningsfølgelig, det har vært en viktig kamp, og, og, og hvis man også går tilbake, 54 var det Brown vs. Board of Education da fikk vi jennem desegregation og The March on Washington var også det siste verk, dette var ordentlig press på Kennedy å gjøre nå å gjøre det og jør nå ontle med jjorr det ulovle med det diskriminering. Oså du ser hvor den en beæggese kan viklig ändre endre det politiske agendaet. Men nå har jeg snakket opp for lenger, sorry. <laughs> <laughs>
1: to Tove Bjørgast, det, altså, i, i talen så sier altså Martin Luther King i junior at March, March on Washington skulle bli den største frihetsdemonstrasjonen i USAs historie. Altså, er det en en riktig beskrivelse av den sånn i ettertid, tror du?
2: Ja, det, på det tidspunktet så tror jeg det var en av de største samlingene som hadde vært eh, der nede. Jeg har ikke helt tallene på det. Jeg husker at det var en veldig stor noen år senere, altså i 2017, så var det en veldig stor kvinnedemonstrasjon etter at Donald Trump ble innsatt. Var det kanskje, men det var litt færre mennesker der, så det står jo i historien som en av de virkelig store manifesteringene av, 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 av folklig opprør, fredelig folkelig samling. Og det som skjedde i etterkant var jo også veldig viktig for bare ett år etter dette, John F. Kennedy altså var drept, og Lyndon Johnson og det overtatte presidenten i USA, så, så ble altså det såkalte Civil Rights Act vedtatt i USA. Det er en lov som eh, har vært veldig viktig, blant annet for å sikre at eh, altså rettigheter, antidiskriminering og ikke minst det vi snakker om i dag, retten til å avgi stemme til å delta i valg for alle amerikanere, eh, den gjorde blant annet at eh, i de delstaten der man hadde, eh, diskriminering også hade man i veldig stor grad folk skulle stemme så skulle altså justisdepartementet godkjenne endringer av valgelovene rundt omkring, eh, og, og denne loven ble stående helt til jeg husker ikke helt vilket år, høyestrett opphevet men den var väldigt viktig eh, for oss å eh, sørge for at, at det var like og fri rett til å, til å bruke de demokratiske rettighetene sine
1: Og i talen så, så, så er altså Martin Luther King selvfølgelig på scenen, han er pastor og så er også altså gospelsanger Mahilia Jackson med blant annet, altså er det også tydelige religiøse undertoner i det som skjer i 1963?
2: Eh, jeg vet ikke at jeg på det. Ja, altså det, det er jo klart at når du hører Martin Luther King snakke, så, så, han er jo, han, er jo, eh, han, han var jo eh, en pastor, eh, og eh, jeg var nede på eh, det samme stedet på lørdag, da var det en markering av dette 60-årsjubileet, eh, og du hører jo på mange av dem som taler fra eh, de samme miljøene som Martin Luther King tilhørte blant annet denne kirken i Georgia som som ble så kjent at at og altså altså, snak, snakke snakke som en, som en pastor i en svart kirke. altså måten han gjenta budskapet på det, og også det at veldig mange eh, av de som var da for den gangen hadde en klar religiøs eh, tilknytning, at det også ga dem mot til å kjempe denne kampen, det tror jeg det er viktig å peke på. Var mm. du
1: enig i det, Lisa Cooper?
0: Ja, absolutt. Reguljon var og er så utrolig viktig i, i det svarte både familie, men, men også den, men husk at the, the gospel songs, ja, da, da preger det av av det behov for å huske at dette, dette «we shall overcome», sorry, plutselig så går det engelsk og norsk om igjen, på en veldig, veldig vakert måte. Men man skal ikke glemme, på lørdag, når det var en markering, så var det også tre svarte mennesker som var drept i Florida. Ja, jeg tror den, i den backdrop så, så ser man at jo, vi har hatt noen fremgang, vi har hatt Obama, vi har antagelig flere millionærer som har svart, men vi fortsatt har eh, en enormt kvantesprong, og jeg tror ikke Martin Luther King eh, smiler eh, ned til oss. Jeg tror han rister litt i hovedet, og virkelig er selv bekymret for 2024.
1: Ja, til slutt, Lisa Cooper, hva, hva er det de største likhetene og forskjellen, tenker du, mellom den borgerrettighetskampen som ble kjempet for 60 år siden, og den kampen som skjer i dag?
0: Jeg, jeg tror før så hadde ikke vi ikke basisrettigheter, akkurat som Tove skjuserte, the Civil Rights Act, the Voting Rights Act, eh, som nå egentlig har blitt litt innskrenket av the, the, the Supreme Court. Um, så so det er forskjellig uh, litt on start punkter. Men holdninger, eh, handlinger, eh, resiskes undertoner, systemesdiskriminering i absolut alle systemer fra helse, politi, ljus eh, og, og, og så videre, eksisterer på litt annet vis. Ja. Så vi lever, eh, vi, ikke med noen smartmalere, vi har kommet eh, et stikke, men eh, vi har overhudig ikke farlig med den kampen. Tove Bjørga, ser
1: du store likheter og forskjeller mellom det som skjedde i 63 og den kampen som skjer i dag?
2: Ja, det var ganske stor fokus på det på, på, på lørdag, og, og der var altså en rekke organisasjoner med også LBT-organisasjoner og jødiske organisasjoner og asiatiske-amerikanske organisasjoner som også opplever eh, frykt nå, fordi vi ser en økning i hatkriminalitet i dette landet som er ganske sterk. Eh, og det er jo et enormt paradox og betyr jo bare at det er viktig å fortsette denne kampen, for i den splittelsen så er det mange som Melissa Cooper er inne på, som denne mannen i Jacksonville-Florida, som da stemmer seg for å bruke våpen for å uttrykke sin mening. Og vi ser også sett vi ser også at fattigdommen i afrikansk-amerikanske bydeler, ikke minst i Washington, er minst like stor som har vært, at antallet drap og, og, og vold går opp i, i, i de områdene eh, har det gjort etter pandemien. Eh, så det er veldig, veldig mye å fortsette eh, kjempe for her, og derfor så har også eh, dette her fått stor, stort fokus, og, og eh, president Joe Biden, han skal faktisk delta, det er skolestart her i Washington i dag, og han er på en skole nå med en time for å, eh, med et stort eh, afrikansk-amerikansk flertall for å ønske elevene velkommen første skoledag, og skal da etterpå møte familien til mannene Martin Luther King i det hvite huset, blant annet det eneste barnebarnet hans, 15 år gamle Yulanda Renee King, som er, er også er blitt en aktivist, og som talte eh, mm. nede på mm. eh, Ligge Monumentet på lørdag. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.